0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y retrocanos tu podcast de cine y serie. Bueno Ángel, esta semana por fin son los Oscar, en concreto este domingo, y nosotros, pues nada, hemos intentado preparar la gala lo más posible y ver todo lo que ha estado de nuestra mano para hacer la quiniela que hacemos todos los años, que, que creo, no sé si, no sé si la habíamos hecho la, el año pasado. No sé, no sé si nos dio tiempo, pero sí que es cierto que hablamos sobre la gala, por lo menos eh, la resaca de los Oscars sí que lo tuvimos. Es que empezamos y,
1: eh, con, con los resultados.
0: Sí, yo creo que habíamos empezado, sí, precisamente con eso, con la resaca de los Oscars. Y, y bueno, este año vamos a hacer la quiniela como hicimos con la gala de los Goya y la semana que viene pues hablaremos de, de los resultados. ¿Comenzamos?
1: Sí, 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 vamos allá con nuestra porra y lo vamos a hacer por, bueno, sabes que a mí me gusta hacerlo por riguroso desorden, pero vamos a hacerlo con, joder, qué decir, además eh, de orden de menos a mayor importancia que a muy feo. Lo que pasa es que, bueno, como más o menos así lo tienen estructurado aquí los juiciosos de la academia, así que nos vamos a pasar primero por... Eh, bueno, vamos a dejar a los Oscars técnicos una vez más, faltándoles el respeto a toda esa gran cantera de profesionales que están ahí currando todos los días, haciendo unas peliculazas, y nosotros pues ni siquiera mencionándolos, pero el programa puede durar media hora y así de cruel es la vida. Entonces nos vamos a mejor guión adaptado, para los cuales, eh, bueno, os comentamos. Película nominada, Borat, esta segunda parte, aquí se ha hecho Baron Cohen que nos trajo esta película ya para Amazon con su promoción y sus rollitos, pues bueno, pues lo han considerado mejor guión adaptado. Por otro lado tenemos eh, El Padre, eh, esta película que estuvimos hablando un poquito de ya la semana pasada, esa ópera prima de Florian Zeller, y mmm, que está basada en una obra de teatro del propio, del propio director. Luego Nomad Land eh, de Chloe Zhao, que está basado en un libro. Y One Night in Miami, que está basado en una obra de teatro. Y luego The White Tiger que está también eh, basada en una novela. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros, bueno, nosotros hemos visto dos de las cinco. Es un poco feo que hablemos un poco de estos. Pero, teniendo en cuenta eh, que nos gustó bastante, yo, bueno, voy a apostar con el padre. Por eso porque a mí Borat no me acaba de entrar mucho. <risa> Ana, ¿tú cómo vas? A
0: mí con lo de Borat me pasa un poquito. Pero... Pero tuviste Borat. Sí, yo la había visto la primera parte hace tiempo, pero realmente no me había gustado nada, no había entrado en la película y es de esto que la ves, pero es como si no la hubieras visto. Entonces sí que es cierto que tengo pendiente ver la Borat 1 y, y, y Borat 2 ahora y, y lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Bueno, eh, yo también he visto El Padre y Not Mad como tú y claro, después de lo que hemos dicho de la semana pasada de Not Mad y lo bien que hablamos del Padre, obviamente... A mí, eh, una de las cosas que mejor hablamos del padre es precisamente que a pesar de ser un director Nobel, el guión estaba muy logrado y conseguía transmitirte esa, el, el, la sensa las sensaciones por las que pasaba el protagonista, no Anthony. Claro, yo sin lugar a dudas y sabiendo aparte de eso, que es un director Nobel, en cuanto a guión, se lo daría al padre. Pero yo creo que, indu que vamos, indudablemente se lo va a llevar Not porque es una de las claras favoritas. Mal que nos pese, porque yo ya he dicho la semana pasada que no me gustó nada la película. Y yo creo que se lo va a llevar Not así que apuesto por Not Oye, bueno,
1: una ¿qué? cosa, Dime.
0: ¿podríamos...? Hacer a algún tipo de apuesta, ¿no? Con, la, con lo de la quiniela. Porque en Las Goya eh, gané yo y al final no conseguí nada.
1: Vale, pues hacemos una cosa, ¿ok? Vale. Si, si ganas tú esta, eh, si tú ganas esta apuesta... Eh, vale, si gano yo la apuesta, eh, gano yo la porra, eh, editas tú eh, los siguientes tres episodios, ¿vale? Si ganas tú, no edito yo, ¿te parece?
0: Pero vamos a, vamos a relacionar... Eh, eh, hacer nuestro podcast con algo que suponga sufrimiento como para apostarlo aquí no, yo creo que lo que tendríamos que apostar es una cena
1: o sea que si, si gano yo eh, la porra, yo? me invitas a una cena y si ganas tú la porra, no invito yo
0: invitas tú, no no me la lías, <risa> invitas tú
1: bueno, que nada, que aquí que yo voy con el padre, tú vas con No Man Land, yo, los dos queremos que hagan el padre, pero tú consideras que a veces se lo va a llevar No Man Land. Me parece Exacto. correcto. ¿Sabes qué pasa? Que el padre, que, que está súper bien en muchos aspectos técnicos, no está nominado a mejor banda sonora. Me llamó la atención, porque creo que las canciones ahí sí que están muy bien puestas, ¿eh? Pero mira, si sí. te quieres llevar una, una buena sorpresa, No Man Land tampoco está mejor banda sonora. Nos vamos entonces con. Hombre, es eh... el mismo. <risa> Ya bueno, no está, creo que pasa? ¿Que odian a Ludovico? No, lo que pasa es que más no, bueno ya sabes, ya, ya entramos más en Land no sí. en el episodio pasado es que la verdad, que no le hemos hecho, tanto, que, ahora está, no le vamos a hacer la resaca Ahora estamos con la porra, hemos hecho dos capítulos anteriores todo dedicado a los Oscars, ya creo que vamos a intentar ser más ágiles porque hay cosas en las que ya nos vamos a repetir, pero uh -huh. bueno eh, también hay, hay intentar dejar atrás esta etapa porque es un poco cansada realmente Hemos estado viendo muchas películas, forzándonos a verlas y a lo mejor nos apetecían otras y es como que... Eh, yo tengo ganas ya de que pase, la verdad, porque... Sí. Y ahora vamos a decir un poquito que yo estoy con un poquito de desgana, la verdad, por estos, Oscar. Vamos a ver, con, mejor guión original. Bueno, aquí... Hemos visto todas. Eh, está Judas and the Black Messiah, eh, está Minari, eh, que en España se tradujo como Minari, la historia de mi familia, con Promising Young Woman, que en España se tradujo como una joven prometedora, Sound of Metal, que en España no se tradujo, y El juicio de los siete de Chicago, que yo lo estoy diciendo en castellano. ¿eh? Eh, y aquí tenemos, bueno, al bien conocido Aaron Sorkin por El juicio de los siete de Chicago y tenemos después a Emerald Fennel que la mencionamos hemos mencionado, porque también como obra Nobel, a Por Promising Young Woman, que es nuestra favorita, ¿verdad? O sea, aquí estamos sí, los dos, ¿de acuerdo?
0: Yo aquí, es que, vamos, o sea, si se lo lleva Aaron Sorkin, por mucho que me encante este hombre, porque siempre, a nivel guión, bueno, es que para mí es de los mejores, de verdad, o sea, es que hacer una película Nobel y hacer, para mí... La mejor película de los últimos 10 años, sin lugar a dudas, que es Una joven prometedora, por mucho que no la hayan valorado, por mucho que no la estén valorando, es la mejor película de los últimos 10 años. Así que yo creo que por por, por vamos que por, por dignidad tenían que dárselo a Emerald Fennell por Una joven prometedora, porque es que al final, vamos a ver han y los 7 de Chicago, un biopic. Es que esto está lleno de biopics. Bueno, luego ya lo comentaré, pero es que, es bueno, que esto es Oscar de, de estos dos de guión original,
1: de estos dos de guión original, solo hay, o sea, de estos cinco candidatos de guiones, solo hay dos, tres no son biopic.
0: No, pero digo en general, en las nominaciones de los Oscars de este año, que hay un montón de biopics, entonces digo yo ¿qué ha pasado con la originalidad del cine, porque está muy bien los biopics. Bueno, yo ya sabéis que siempre digo que no me gustan mucho, pero hay algunos que digo, wow, una obra de arte, pero vamos, que no por norma general no me suelen gustar. Y digo yo, ¿me cachis en la mar? ¿Dónde está la originalidad? ¿Dónde está el cine en eso? No, 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 sí, digo me cachis en la mar porque por no decir palabrotas, que luego te, te, te a ti te castigan. Entonces... Es el, es, es el hecho ese de que, joder para, un, para una cosa de estas, pues no, pues la originalidad. ¿Y dónde está la originalidad? En Una joven prometedora, que es la mejor película de los últimos 10 años. Emerald Fenner, una eh, directora y guionista Nobel Ole tú, ole tú y ole tú. Si sí, eh, Alejandro Menávar se lo pudo llevar con tesis, Una joven prometedora se lo puede llevar también.
1: Digue si sí, reina. Mira, vamos. O sea, los dos apostamos por esta. No solo los que queramos, sino los que creemos que se lo va a llevar. O sea, okay. a ver, no creemos, pero lo queremos creer. Las cosas son así. Hombre,
0: es que si solo. Mira, por mucho que quiera Aaron Sorkin, es que es la única que me parece que tiene posibilidades. Porque, Mira, eh, yo, creo
1: que la, yo creo que Aaron Sorkin tiene muchas posibilidades de llevárselo por guión original, pero, o sea, me, me, me tocaría un poco la nariz, o sea, yo creo que es para Aaron Sorkin porque es Aaron Sorkin, nada más, porque la, de sus películas me parece de las más flojas.
0: Sí, completamente. Aunque,
1: aunque, aunque bien, que, bien es cierto que en el segundo tramo de la película mejora bastante, pero bueno, eh, uff, no sé, Minari que la hemos visto tampoco me parece un lindo no, no tiene tampoco nada de originalidad. No. En cambio, Provision Goma me parece que está muy bien llevado, que está muy bien estructurado, que tiene muchos detalles. Bueno, o ¿Sabes? Metal es tiene cine, su potencia. Es que es porque...
0: Cine, 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 mm. cine y cine, o sea, no hay más.
1: Sí. Yo también The Black Messiah no es mal guión, eh, también te estoy diciendo, ¿eh? O sea, pero, pero bueno, ahí entra un poquito lo que dices tú, o sea, la parte de Biopic, pero bueno, vamos a, a no entrar mucho en eso, porque, claro, conflicteamos confl un poquito si es que existiese la palabra que no existe con. ¿Un biopic es guión original? Bueno, en fin, da igual. Eh, ¿Es la vida un guión? Nos vamos con la mejor película internacional, de la cual estamos muy puestos al día, porque está eh, Kuova Disaida, de Bosnia y Herzegovina. Está The Man Who Showed His Skin, de Túnez, ¿eh? que es un título muy tunecino. Collective, de Rumanía, Better Days, de Hong Kong, y Another Round, de Dinamarca, dirigida por Thomas Winterberg. Hablaremos más de esta película porque es la única que hemos visto de todas estas internacionales. E, evidentemente, sí. pues como solo hemos visto esa, querríamos que ganase Another Round porque además es una muy buena película, Another Round. Es
0: que aparte somos muy
1: fans de Thomas Matt Ah, no, eh, yo soy de, de Thomas. A mí Thomas Winterberg me, me, no me despierta. No me despierta gran entusiasmo, sí que tiene películas que me gusta, pero, pero no me despierta gran entusiasmo ni él ni Lars von Trier, pero, claro, o sea, sí. lo metemos juntos por ser los dos aquí los fundadores del movimiento Dogma y de, sí. chupa, de, de esas cosas, pero Mad me gusta mucho, siempre está muy bien y, y creo que en esta película, pues, siendo... Una parte dramática, como es la de un grupo de profesores que decide eh, hacer un experimento en el que se mantienen al mismo nivel de, de graduación alcohólica en la sangre durante su vida diaria en el trabajo, que resulta divertida, resulta entretenida. Es una película que, junto con la carga dramática que tiene, te lo pasas bien y, oye, qué final tan bueno que tiene, ¿no? Es un buen peliculote, ¿eh? O sea aquí en los Oscars está este etnocentrismo de bueno, es que somos Estados Unidos y tal, pero esta podría competir perfectamente a mejor película en general, y eso lo voy a repetir ahora dentro de mejor película de animación también bueno, yo te voy a decir una cosa, teniendo en cuenta de qué van las, las películas yo, Another Round es bastante favorita solo podemos apostar por ella porque es la única que vimos pero yo me tiro a la piscina y sin verla yo te digo que creo que puede ser eh, Collective <ríe> en la película que se lleve el Oscar <ríe> aquí arriesgándome a, a, a pagarte una cena, ¿sabes?
0: A ver, yo, es que a mí otra ronda mmm, me pareció me pareció un peliculón, o sea es que eh, todo el guión eh, el final que me pareció una pasada la interpretación del, de Max Mikkelsen que al final, bueno, a ver, es Mikkelsen, siempre está siempre bien, que, es que siempre lo hace bien, o sea, yo me hice muy fan de él con la serie Aníbal, que para mí es una de las mejores series de la historia, no me canso de repetirlo, eh, brutal el, todo el entramado psicológico que, que, que desarrolla ¿no? la serie y que muestra el actor que me parece brutal, o sea, para mí es el trabajo de este, de este, de este actor, sin lugar a duda. Y... A mí, no sé, eh, lo que dices tú, o sea, para mí es una película eh, transgresora que tenía que haber ido a, a nominación a Mejor Película. Y aparte yo soy muy fan, aquí voy a ser un poco intensa además y un poco, no sé, eh, eh, casposa en el sentido de, no sé, de, de hablar de, de Dohoma y tal y de cual, pero es que a mí, es, es, a mí Lars von Trier me encanta y el trabajo que hizo de Lars von Trier con Thomas Winterberg me encanta y entonces, pues... Eh, no sé, no soy muy 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 fan del cine clásico porque es un cine que me cuesta ver, yo lo reconozco y hay cosas que me parecen maravillas y, y otras que me cuestan, pero sí que es cierto que el cine así transgresor y tal me suele molar mucho, así que aunque sea un topicazo soy muy fan de Thomas Winterberg y de y de Lars Montrera, así que yo lo siento pero apuesto por otra ronda.
1: A ver, apuestas por otra onda porque ya le dije, bueno, es la única que has visto, pero que yo también soy muy fan de Thomas Winterberg. Y además, sabes que una película que a mí me encantó a ti no tanto fue la caza de Thomas Winterberg con Matt Mikkelsen. Uh -huh. Sabes que es que me gustó muchísimo esa película que, bueno, en fin, o sea, creo que merecía más de lo que, de lo que tuvo, y Celebration, que también está súper bien, me llame toda ahora que se montón de drama familiar, me encanta. ¿Qué pasa? Que Tomás no Vintero tiene sus cositas, es más que mmm, me cae a veces un poco repelente en lo personal, pero nada más, o sea, no es que le tenga yo aquí un especial repudio a su cine, lo que pasa es que a mí en todo más me parece un coñazo en general. En fin, pero mira, nos vamos a mejor película de animación, no sé por cierto, no se me valora, el hecho de que haya apostado por una película sin haberla visto, ¿eh? que es sí. esto yo, yo lo reconozco, eh, que hay otros podcasts de cine que no las han visto y van diciendo por ahí hay que peliculón. Bueno, mejor película de animación, hablando de peliculones, eh, la más desconocida de todas las películas me da a mí es eh, Over the Moon, que tengo muy poquitas referencias de ella, de Glenn King. Eh, bueno, después está la clásica de eh, la oveja Sean, bueno, pues Farmageddon, una película más de la oveja Sean. Pues esto es como cuando tiene que salir la gallina turuleca como única película de animación para luego ya. O sea, en plan, si no está la oveja Sean es Wallace y Gromit y siempre están por ahí. Bueno, pues sí, que evidentemente que tienen su trabajo de, de producción y todo eso, sí que no te digo yo que no. Lo que pasa es que a mí no me atraen mucho. Luego están ya las tres películas... Eh, no voy a decir las más conocidas, porque, bueno, eh, dos de ellas son conocidas, otra no, pero como que está más a disposición de la gente. Vamos a hablar de, de Onward. Ya habló Ana, más o menos un poquito. Es que yo voy a dedicarle más espacio a las otras dos, pero, bueno, es una película de Pixar, ¿no? Si no estoy yo mal, ¿no, Ana? ¿Es de Pixar? Sí, es de Pixar. Vale, pues eso, ya tenéis un poquito un episodio por ahí en el podcast. Onward, que está hablando.
0: Onward también es de Pixar.
1: No, on, bueno, hablo de... On, no, digo que Onward es de Pixar. Es sí, perdona, y de Soul oh, no, no, también no.
0: es de Pixar, perdona.
1: Claro, decir. claro. Bueno, que es así como la peli B de Pixar ahora mismo, porque, claro, su peli A, la peli de la que todo el mundo ha hablado, es Soul. Pero ahora vas a hablar todo de Soul, pero no sin antes que yo diga que Wolf Walkers, o sea, es que es una película bueno, eh, que está súper bien. O sea, está en Apple TV Plus, eh, Apple TV Plus, en cualquiera de las dos se puede contratar. Eh, tenéis sus siete días de prueba. Ana, tienes un año gratuito. Yo no sé a qué esperas para instalártelo y para ver cosas ahí.
0: Ya no instalé.
1: Bueno, pues... No, no le has dado uso reina no. entonces eh, es una película que está súper bien o sea una gran sorpresa para mí la mejor película de todo lo que ha hecho Apple TV Plus que es muy fácil serlo porque normalmente ha he hecho cosas bastante mediocres porque Apple tiene un camión de dólares aparcado delante de la puerta de, de, de su sede central y no lo usa entonces pues bueno pasa lo que pasa no y es en plan tienen todo el presupuesto que quieran pero va muy flojo pero esta película está muy bien por cierto cuando estaba viendo los créditos estaba diciendo yo anda ¿Cuánto nombre hispano? Pero es que tiene gente, o sea, tenemos aquí um, gente dentro del estudio de animación, gente española, trabajando, pero en plan como 10 personas, o sea, está muy bien codirectora española también, o sea, muy, muy importante en eso poner un poquito de relieve, porque luego, claro, eh, se habla de, uy, este actor español apareció Javier Bardem, tal, no sé qué, claro, cuando está detrás de una película de animación no se valora lo suficiente. Una película que está genial, de verdad. Los wolf walkers eh, os cuento rápido un argumento para no hacer esto largo, pero son eh, personas que cuando duermen se convierten en lobos. ¿no? Pues aquí esto es la historia de un padre y una hija que se marchan de Irlanda a una ciudad a trabajar cazando lobos el padre es el cazador oficial y la hija se queda recluida al papel de la mujer que tiene que ser, que es el de irse a las cocinas de la corte a limpiar. Y entonces, en un momento en el que ella se escapa porque ni tú por algo no le gusta su destino, pues se encuentra con un lobo que ella quiere matar, pero descubre que ese lobo no es un solo un lobo. Y aparte de ahí, todos entran, eh, pues se hace su, su trama. La verdad es que está preciosa la película. Tiene un muy buen diseño. Es al principio me costó un poquito. Es eh, decir... Eh, no la veis doblada, porque sí que puse un tramo doblado y me costó mucho, la el doblaje no es muy bueno. En general, las películas de animación, pues bueno, todo va con doblaje realmente, pero el doblaje en castellano es como que le quita seriedad a la película y en inglés está mucho, mucho mejor. Y tiene, y tiene, la verdad, otro peso. Entonces, pues nada, os animo mucho a verla ahí. Y Ana, tú ya hablaste de Soul. Yo de walkers no había tenido tiempo a hablar, pero, pero bueno, yo creo que esta es la gran favorita Soul. Es mi apuesta porque ya solo por lo que dice todo el mundo, por lo que estáis, yo sin verla me vuelvo a atrever a apostar por ella, pero por no tirarme más a la piscina, que ya lo hice en Mejor Película Internacional, hablando de una que ni siquiera había visto.
0: A ver, yo creo que la clara ganadora aquí va a ser Soul. Eh, yo voy a hacer una reflexión ¿no? porque bueno ya había hablado de solo en uno de los capítulos de lo, del podcast, ya había hablado de Onward en uno de los capítulos del podcast y una de las cosas que me está gustando más de, de la, del cine de animación es que están tirando mucho por eh, gestionar temas de, de la madurez. De dejar, que, dejar de pensar que los niños tienen que vivir en, en su mundo de yuppie, en su mundo de fantasía, en su, eh, creer, creer que al llegar a la edad adulta o creer que al llegar a la adolescencia van a pasar X cosas y, y luego eh, enfrentarse con la, con la frustración de que esas cosas salen en las películas pero no en la vida real. Entonces, eso es una de las cosas que, que yo creo que más daño estaba haciendo a la sociedad joven y pues yo creo que, no sé, pero desde... Frozen, eh, que bueno, en fin, Frozen es ahí un poco eh, adulcorado, a mí Frozen no me gusta, pero sí que es cierto que sobre todo con la película del revés, con Onward, que trata temas familiares eh, entre hermanos, eh, conflictos de cómo gestionar, llevarse bien entre una familia... Eh, a veces desestructurada, como la tiene muchísima gente, porque hay muchísima gente que no tiene el padre, la madre, los hermanos y el golden retriever y la casa del sueño. Es que eso no es así. A veces tienes una familia que te muere tu padre, que te muere tu madre o que están divorciados y tienes que gestionar con la pareja eh, nueva de tu madre o de tu padre y gestionar la vida entre hermanos, que no es fácil. Entonces, al final, mmm, me parece que, que mmm, el cine que se está, se está moviendo ahora en ese sentido, eh, me parece de alabar. Y luego sale Soul, que trata la muerte, o sea, con dos narices, o sea, me parece increíble. Porque una de las cosas, bueno, por los que un poco eh, eh, la religión justifica, ¿no?, que cuando nos morimos vamos al cielo, entonces, al final, tú no piensas en que te vas a morir porque dices, yo no me voy a morir, yo voy a pasar a otra dimensión o me voy a ir al cielo y voy a estar con Dios, ¿no? Ya bueno, eso ya es una de las partes de la religión que, 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 que creemos, ¿no? Los católicos o, los que, o, 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 o la gente que, que, que sigue cualquier tipo de religión. Y al final, en esta película, te encuentras con la dureza de lo que es morirse, y no solo de lo que es morirse, sino de la gestión de tu vida, durante, du, du, o sea, de la gestión de, de, de todos los acontecimientos que pasan durante tu vida y cómo muchas veces somos inconscientes que en lugar de pensar, eh, oye, que estos son dos días, voy a disfrutar del presente, disfrutar del presente no significa que haga locuras, sino que aproveche cada cosa que me vaya pasando sin estar pasando, pensando continuamente en el futuro y en el pasado. Que es una de las principales consecuencias de las depresiones de la gente adulta. Que no sabemos gestionar eh, la ansiedad que nos produce el desconocimiento del futuro y la ansiedad que nos produce los problemas que, te, que, que, que llevamos en nuestra mochila del pasado. Entonces es una película que trata sobre todo eso. Me parece brutal. ponerla a unos chavales que se, que se que, que piensen sobre esas cosas. Me parece increíble, de verdad. Y yo por eso, Onward, sí que es cierto que me parece que trata un poquito ese tema, y trata, sí que es cierto, el más madurez, los conflictos familiares, es como el primer pasito que da Pixar, ¿no? Y, y, pero tiene algún tiene fallos. Tiene fallos y está muy bien, es una película que está muy bien, pero tiene fallos, pero es que Soul es redonda, o sea, es la Inside Out del 2021 y, y me parece que vamos, que se lo tiene que llevar. Y otra cosa que quería hablar, bueno, esto lo hablo mejor, esto lo hablo mejor adela más adelante cuando, cuando sea lo del mejor película, así Perfecto. que bueno, con eso, yo creo que queda claro que yo creo que la película va a ser Soul.
1: Sí, sobre el tema de la muerte viene así un poco como también la herencia que nos estaba trayendo. También, por ejemplo, películas como Coco, que es como... Ahora solo algo que un poquito ahí ese testigo y que nos van tratando esos temas adultos. Yo, simplemente, reivindicar un poquito que tengamos un poquito más de variedad dentro de las películas de animación. Si Pixar hace dos películas, no hace falta que las dos estén nominadas. No por nada. A ver qué está pasando con los estudios japoneses que están haciendo cine y de repente aquí no aparece por ninguna parte ¿eh? un poquito de endocentrismo aquí en, en los Oscars. Pero ya sabemos... Oye, que son los Oscar que tampoco es eh, la gran referencia internacional. Y lo hablaremos también un poquito cuando hablemos de, de las mejores películas también en función de quiénes están dirigiendo. Y sí. nos vamos ya con actriz y actor de reparto. Vamos a ir comentándolas así un poquito rápido, porque luego vamos a ver que las películas se van a ir repitiendo junto con actor y actriz. Entonces, pues a lo mejor en director, directora y película, ahí a lo mejor nos expandimos un poquito más. Mejor actriz de reparto, pues tenemos... Mmm, voy a intentar decirlo bien, Jun yu por Minari, que hace de Sonja, Amanda Seyfried en Mank, que hacía de Marlon Davis, Olivia Colman en El Padre, como Ann, el padre de Father, Glenn Close, hombre, Glenn Close por aquí, ¿eh? esta no la vimos, la de eh, Hibili Jai no sé pronunciarlo muy bien, disculpadlo, Energía Rural, como Bonnie Marnau Vance, y luego eh, María Bacalova, eh, por la película de Borat y vale, que hacía de Tuta San Y luego, por otro lado, un actor de reparto, eh, ya decimos ahora los dos: eh, a Lake Stanfield, que eh, por el propel de Bill en Judas and the Black Messiah. Eh, también en Judas and the Black Messiah tenemos a Daniel Caluya, que hacía de Fred Hampton aquí el presidente de los Black Panther. Eh, Paul Rassi por Song of Metal, que era Joe, el del centro de los sordos. Mm. Leslie Odom Jr. en One Night of Miami, que es la única que nosotros no hemos visto que interpreta a Sam Cooke, que no sabemos quién es, porque no la hemos visto. Y luego tenemos a Sacha Baron Cohen, no por Borat, sino por el juicio de los siete de Chicago, que de verdad me costaba verlo, pero el es que estaba ahí, hombre, que hacía de Abby, Co Abby Hoffman. Eh, a ver, muy bien, eh, te he de decir, empezamos por actriz de reparto, o sea, vamos a ver, Olivia Colman, el padre está muy bien, no es el papel de su vida, lo que pasa que, bueno, pues Amanda Seyfried, pues lo que decías tú antes en Mank está un poquito, bueno, en fin, eh, Mank es, es una que, película es que... que tiki, Amanda, tiki,
0: Amanda Seyfried, primero Mank no nos ha gustado nada, y segundo, Amanda Seyfried, en el, que a mí me encanta esta actriz, pero en Mank parece Jessica Rabbit. Es que es Jessica Rabbit, o sea, es que yo... Pero por lo menos Jessica Rabbit aún tiene un papel que tiene sentido, ¿no? Y está guay, o sea, a mí me encanta esa película. Pero es que Amanda Seyfried es Jessica Rabbit sin venir a cuento. O sea, no lo entiendo, no entiendo la nominación, no entiendo, no entiendo absolutamente nada. La verdad que me va a costar mucho elegir a alguien aquí en Mejor Actriz de Reparto. Pero bueno.
1: Bueno, pues en la Mejor Actriz de Reparto... Yo simplemente pues cojo, apuesto por Glenn Close, que es la clásica y ya está, que la estoy viendo además ahora en The Shield y está siempre magnífica y entonces pues nada, yo he puesto por ella sin ver la película, ¿eh? O sea, hemos visto el resto, bueno, ahora tampoco, pero yo he puesto por ella sin verla.
0: Yo lo ¿Eh? siento, pero yo también, porque es que de verdad... ¿sí? <ríe> Zifri, Mira, no, me, aleg no. me alegro,
1: porque no solo me voy a tirar yo de la piscina, pero Jolín, Olivia Colman está muy en El Padre también.
0: Pero que no es un papel de Oscar, el que tiene.
1: Bueno, bueno ya, ya. Ah, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Te imaginas que va...? La de Minari Bueno, pues nada. Este, ya te... Otra,
0: o sea, es que no, no sé, no me parece que sean papeles de Oscar. Yo creo que tiene que haber, de verdad, que ha habido películas este año, no sé, es que hay cosas que no me entran en la cabeza. Yo es que estos Oscar eh, estoy muy despistada. Que llegaremos no al final. Le, da,
1: le damos al final, le damos al final. Hombre, no entiendo me nada. Votamos no, los,
0: los dos por Glen Close. Claro,
1: Glen close. close, jolín. ¿De qué jefa es Glenn Close, por favor? Bueno, mejor actor de reparto. Aquí a lo mejor sí que podemos decir más cosas. Mira, te digo una cosa. A mí Daniel Calulla me encantó. O sea, eh, joder, decía yo, qué carisma, tío. O sea, qué carisma. Porque además estaba leyéndolos otra vez, los mejor actor de reparto, y digo yo, claro, es que metieron a Daniel Calulla como actor de reparto por, y, ¿Y qué meterían? A, a Stanfield como actor principal, ¿no? Y luego veo, veo que los dos los metieron como actores de reparto. A los otros actores protagonistas los metieron como actores de reparto. Bueno, lo que hablábamos en los Goya, de bueno, voy a apuntar a esta categoría que a lo mejor tengo menos competencia, pero bueno, no son actores así muy, muy conocidos, no son primeras marcas, pero es que no hay quitando a Chavarón Cohen, que creo que es el más conocido de todos los actores que hay aquí, pues, sí. y tampoco es que destaque a Chavarón Cohen por tener un montón de papeles y una gran variedad, aunque, precisamente, el papel por el que está nominado es porque es un papel diferente. Entonces, pues bueno, yo quería, yo, y quería, quería apostar por Chavarón Cohen, pues que voy a apostar por Daniel Carulla, que pasa es que es que, el, eh, de, o sea, ayuda a Sandy Black Messiah, la, la última que vimos, entonces pero apuesto por él porque creo que tiene mucha carisma en, en pantalla, entonces pues me, me quedo con él, y espero que, que siga para adelante o sea que el, el guión ay ayuda, pero creo que tiene bastante carisma, así que me voy con él Ala, Pues no? yo
0: eh, apuesto por la misma película pero por el otro actor, por Laked Stenfield
1: muy bien, pues nada. O sea, a ver, alguno de los dos. Sí, porque,
0: no sé, eh, me parece que el, que el papel de, de Daniel Caluya es como mucho más eh, esperado, ¿no? Que te esperas ese tipo de papel y como más, eh, no sé, como más eh, encorsetado, como más profesionalizado. Pero, sin embargo, el papel del equité en film me parece mucho, que mucho más... Eh, eh, profundo e incluso para mí creo que difícil de interpretar y él eh, sobre todo esa mirada cuando tiene las conversaciones con el, con el policía y, y esa toda esa eh, cargo de conciencia que se le, que se ve eh, y que demuestra, me parece brutal. Entonces, Mira, yo, no, no, no le, le
1: demos no demo más vueltas porque se lo va a llevar Sacha chabrón Cohen. Ya verás. <risa> el, ¡Es que se lo va a llevar él! ¡Es que se lo va a llevar Sacha chabrón Cohen! Ya verás. No sé por qué estamos apostando por dos que no va a ganar, pero bueno, si somos nosotros aquí ganadores, hombre. Vamos con mejor actriz. Mejor actriz. Bueno, vamos a ver. Tenemos mmm, a Viola Davis por eh, Marini Bottom o como se ha conocido en, en España con eh, La Madre del Blues, tenemos a Andra Day por los Estados Unidos contra Billy Holiday en inglés de United States vs. Billy Holiday luego tenemos a Vanessa Kirby por Piece of a Woman que es eh, fragmentos de una mujer en España Frances McDormand por No Man's Land que hacía de la protagonista de Fern Carey Mulligan por Promising Young Woman como una joven prometedora que era Cassandra Cassie Tomás y aquí hombre nosotros a ver, Ana, tú y yo vamos con Karim Mulligan, o sea, ¿a dónde vaya, ¿A dónde a vaya saco, ella? Mira, a saco. ¿Sabes qué pasa? Que claro. yo, yo escuchaba a alguien, no, bueno, no me acuerdo a quién le estaba escuchando, que decía, joder, es que... ah, era, creo que era Ana Álvarez, que decía, me voy con Karim Mulligan porque hacía así unos papeles antes, en así más muy de... Una ¿no? Mm. Que, eh, muy papeles de muy modos
0: yo, o sea, yo, no sí. yo
1: siempre fui con Karim Mulligan porque eso hace 10 años hizo dos de las películas que más me gustan, que era Drive y Shane. Y pero, yo, qué que buena, por Increíble. favor. A ver, que a lo mejor eh, en Shame está muy bien. En Drive no hace o sea, no tiene tanto protagonismo, claro, que no es Ryan Gosling en Drive, pero. Sí, pero la, las miradas,
0: las miradas, el poder de la mirada de esa chica, en la película de Drive, es tan brutal. Bueno, es que a mí también son dos de mis películas favoritas, Drive, Drive y Shame, sobre todo Drive. Pero Entonces, pues es que yo
1: para mí, es sobre todo Shame. Y te voy a decir una cosa, Drive la encuentras en todas partes. Pero Shame está súper desaparecido Durante sí. mucho tiempo no estaba en ningún sitio ni se podía comprar. Que yo conseguí una edición en Blu-ray que para conseguirla la Virgen pero bueno no, que, tenemos, vamos... que volver
0: a verla, tenemos que volver a verla vale
1: muy bien pues nada por una, ya sabes que la tengo yo ripeada por mi parte para mí porque como tengo la copia pues es legal eh, nada el caso de la mejor actriz pues los dos vamos con Cari Mulligan y, sí. y nada aunque eso.
0: yo creo aunque yo creo es que ojalá que no porque ya se lo ha llevado por tres anuncios a las afueras y realmente ahí sí que hizo un papelón pero es que Norman no ha hecho un papelón lo hace muy bien porque es una excelente actriz pero es que yo no quiero que se lo lleve Frances McDormand Dorman, y yo creo que se lo va a llevar yo quiero que se lo lleve Kari Mulligan por favor, por favor, o sea, eh, ha hecho películas feministas, también es la protagonista de Sufragistas hmm. y ha hecho, eh, es eso es protagonista de dos de mis películas favoritas que son Save y Drive, que Drive yo creo que está en el top 3 de mis películas favoritas, y ahora Pero sale va a estar en una el top joven 3. Sí. y ahora sale una joven prometedora, que yo considero que es una de mis, que le he puesto un 10 en firma Affinity, es que esta mujer se tiene que llevar el Oscar, ya, no, no quiero que se conviertan en Amy Adams, no puede ser Amy Adams, se lo tiene que llevar ya
1: es que Amy Adams es una de esas actrices que se tiene que llevar en un Oscar en algún momento de su vida. Vamos con mejor actor. Eh, en este caso, vamos a comentar las películas por las que están nominadas. Que, bueno, eh, Vamos a hablar que la primera, que es la única que no hemos visto, que es el difunto Chadwick Boseman, eh, el amigo Black Panther, por eh, al igual que Viola Davis, eh, Marraine y Black Bottom, o la madre del blues en español, que protagonizaba como Liv. Luego tenemos a Riz Ahmed, no, Riz Ahmed, por Sound of Metal que era Rubén, Rubén, eh, Anthony Hopkins por el padre de Father como Anthony, sin apellido, tenemos a Gary Oldman en eh, Mank, eh, haciendo de Mank, y a Steve Jung en Minari que era el padre, el patriarca de la familia que era Jacob G. Mejor actor, Ana, vamos a ver, tenemos aquí a Anthony Hopkins que es el gran peso pesado, las cosas como son. Eh, tenemos a Gary Oldman que es un peso pesado pero la película no es tan buena como el padre tenemos a Riz Ahmed que oye, yo creo que no va a volver a estar nominado a lo mejor en su vida, <risa> no por nada pero que es un perfil de, de actor que no es, no es tan o no, no se le tiene tan en cuenta y creo que si tiene alguna oportunidad es esta porque son unos Oscar, vamos a decir descafeinados, y vamos a decir descafeinados que ya llegaremos, o sea, no por calidad sino por el peso mediático que podían tener, entre que les te, le, te gala y eh, que eh, las películas, es que no vamos a hablar de la calidad, pero sí que vamos a hacer ahora una mención un poquito en las dos últimas categorías. Pero como ya llevamos 30 minutos, no nos vamos a extender en esto. Ana, ¿quién quieres y quién crees que se va a llevar el Oscar a mejor actor?
0: A ver, yo creo que la cosa está entre Anthony Hopkins y Riz Ahmed por Sound of Metal, ¿vale? Gary Oldman hace un papelón en Mank, pero es que Gary Oldman es increíble siempre y aparte tenía un papel para lucirse. Entonces, a mí no me sorprende el papel de Gary Oldman porque mmm, está haciendo de, 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 de lo que hace siempre, ¿no? Que eso no le quita mérito, que a veces la gente que, que es un crack parece que le tenemos que quitar mérito, ¿no? Anthony Hopkins también es un crack, pero me parece que en el papel del padre ha sido su papel y estaba en el momento idóneo de su vida para hacerlo. Entonces, sí que es cierto que como me gusta la gente mayor y me gusta la gente que tiene éxitos, incluso siendo mayor, me gustaría mucho que se lo llevara eh, Anthony Hopkins. ¿Qué pasa? Aquí también encuentro... Yo creo que, bueno, que Steven Jung es, está completamente eh, descartado, no se lo va a llevar. Eso eh, dijiste
1: de actriz de sí. reparto. Eh, bueno, mujer. déjame
0: opinar. Eh, sí, sí, el sí. tema. Ch eh, Chadwick eh, Boseman, eh, claro, ha fallecido. Y entonces, a los Oscar les gusta mucho el rollo de cómo pasó con Hedlager, pero aunque, bueno, el papel de Hedlager era increíble, está clarísimo, ¿no? No hemos Joker.
1: visto la película por la que está nominado, tampoco deberíamos decir no, nada. No,
0: pero estoy diciendo, estoy, es la única película que no hemos visto de los nominados, ¿vale? Pero sí que es cierto que hablo porque a, el tema de los Oscar, Oscars, estas cosas, les gusta mucho por el tema de luego la publicidad que se van a llevar. Entonces, no me sorprendería que se lo llevara él. Tampoco me sorprendería que se lo dieran a Gary Oldman y me dieran ganas de matarlos.
1: Es que como lo que siempre hablamos muchas veces es: hay algunas que si lo metes no, no arriesgar. Ahora bien, yo creo que soy bastante, voy a ser bastante claro. O sea...
0: Pero, espera, déjame terminar. Yo creo que va a ganar. Eh, está la, para mí está la cosa entre Anthony Hogbys y, y Riz Admed. Y yo creo que se lo va a llevar Riz Admed.
1: Bueno, pues eh, como yo también estoy entre los dos, realmente pues creo que se lo va a llevar Anthony Hopkins y así pues hacemos el desempate en este sentido, porque bueno, pues yo creo que, ¿sabes que, que se lo van a dar? Porque quedaría un poco feo dárselo a un viejo, a un viejo como Gary Oldman, pues teniendo otro viejo como Anthony Hopkins. <ríe> Anthony Hopkins igual ya no te hace otra película más. <ríe>
0: No, coño, pero hace un papelazo, ¿eh? Pues es eso. Que, lo siento, pero es que lo hace. Pero cuando dices que, es,
1: que, a lo mejor es, es que a lo mejor es su último gran papel, pero que a lo mejor es su último papel. Oye, que, que la hará en tres días, que tiene 83 años, a ver si llega, que a lo mejor hay más de un Oscar Postum. Y
0: Qué no. bien está el desgraciado, ¿eh?
1: ¿eh? sí, sí, sí. Qué bien está. Está muy bien, Anda, que Vamos con mejor director y mejor director, pues también... Espera, lo... pero,
0: pero déjame terminar, que yo creo que se lo vaya... Es que nunca me dejas terminar. Yo creo te apostaste por Ritz. Sí, pero voy a decir que yo creo que se lo va a llevar Reed y ojalá, ojalá, ojalá que se lo lleve, porque la verdad es que es un actor joven que tiene toda la carrera por delante y realmente este papel sí que es cierto que es de los más difíciles de todas las películas que hay ahí. Eso Bueno,
1: por supuesto. bueno a mí el de me parece hasta más difícil, perdona
0: Sí, pero tiene 83 años
1: Ah, claro, ahora que uno tiene 83 años es más fácil, ¿no? Solo por sí. ser un crack y ser viejo, ya le vamos a quitar méritos No,
0: es que el no. papel hablaba de ser viejo y él es viejo, ¿está pasando por eso?
1: Bueno, a lo mejor no está pasando pues por está tener al los años
0: cuando pasan por determinadas eh, eh, cosas en su vida es cuando act pueden actuar ¿no? Más, mejor Vamos a
1: darle cañita, mejor director, no por cortarte pero que ya nos llevamos 35 minutos aquí hablando. Mejor director, también las tenemos todas vistas, tenemos a Cloeza o por no Man Land. Voy a ir diciendo unas cuantas cosas. Chloe Zhao, por No Man Land. Chloe Zhao tiene tres películas, básicamente. Tenemos a Lee Isaac Chung por Minari. No lo he comprobado, Ana, si lo puedes ir viendo tú, pero no sé yo si tiene muchas, si no las tiene, yo no lo conozco de nada. David Fincher por Mank. David Fincher es conocido por todo el mundo. Seven, etcétera. Un montón de Zodiac. Un montón de películas Alien tres: videoclips. Es un. Es un director muy reconocido. Luego tenemos a Thomas Winterberg, que hablamos antes de él, con de Round. Y luego tenemos a nuestra favorita, ya os es que hablo por los dos directamente, Emerald Fennel por Promising Young Woman, actriz... O sea, perdón, directora Nobel y, y, bueno, es nuestra candidata a mejor director. Es que aquí lo que queremos y lo que creemos confluyen, sí o sí. Y hablo por los dos, ¿verdad?
0: A ver, yo creo que con el tema este... Dicen que el favorito es David Fincher, ¿vale? Por solo por mano. Es cómo que, de verdad, es que no, no podemos ser tan casposos, en serio. O sea, de verdad, Oscar, por favor. Es que no podéis ser tan casposos, de verdad. No, no. A ver, no. no. Es que... Yo te voy a hacer
1: una pregunta, Ana. ¿Tú con quién...? ¿Con quién no te enfadarías si no se lo lleva Emerald Fennel? Yo con Thomas Winterberg. Yes, yo igual. Porque, o sea, con todos mis respetos, o sea, a mí Minari no me parece una película tan. O sea, me parece que si no estuviese nominada tampoco me parecería raro, no es por nada. O sea, está bien, nos gustó la película, pero bueno, pero porque yo decía, estos Oscars son atípicos, porque. y lo vamos a ver ahora en las películas, porque llevo diciendo que lo vamos Muy a ver Clásicos,
0: las... ¿verdad?
1: No, me parece que, que había poco abanico. Eso es lo que opino yo. Sí.
0: Y que han intentado con el tema este, pues sí que es cierto que han ha, ha salido dos mujeres nominadas a directora, que yo creo que, o sea, o, o son muy casposos y le dan al Oscar a David Fincher, o la otra vertiente va a ser que van, van a decir, se lo va a llevar una directora este año, por fin. Entonces, yo eh, creo que están las cosas entre esas dos opciones, y yo quiero pensar que van a tirar por la acción de a una mujer, por todo el tema de que ha pasado del feminismo últimamente del tema de Weinstein todo eso ¿no? del Me Too y todo el rollo pero ¿qué pasa? que yo estoy convencida de que se lo va a llevar cloezado Zhao por Nomadland. convencidísima o sea, el de guión sí que tengo esperanzas de que se lo lleve Emerald Fennel, completamente esperanzada de que se lo lleve Emerald Fennel. pero el de Nomadland, o sea, el, el de director se lo va a llevar Nomadland.
1: Bueno, pues entonces yo voy ya preparando la cartera para esa cena. No es por nada. Yo sigo apostando por Promising Young Woman. Además, es una cosa que los, eh, los que me conozcáis, yo apuesto normalmente por lo contrario a lo que creo, para que por lo menos me lleve una alegría en una de las dos cosas. En ganar una apuesta o en por lo menos que se haga justicia. Pero yo esta vez voy con el Oye, corazón.
0: tengo que decir que Thomas Winterberg hace un trabajo increíble como director en esa película. que me Mira, me sabes que,
1: que tampoco está aquí... Joder, es que me parece un poco insisto, Minari no es una película de mejor director sí, va. Sí, el padre sí, va. está mejor o sea, que muchísimo
0: él, mejor joder. y es una película Nobel también y muchísimo mejor el padre que Sí, lo, ya, lo mira, ya he comprobado que Lee
1: Isaac Chung no es director Nobel. Pero, como decía antes, Jolín, tenemos clorezado que ha hecho tres películas y que Emerald final que también es una, direct una directora de, de ópera prima, y ahora, mira, nos vamos a mejor película. Sí, el
0: padre, ¿vale? el un momentito. El padre hizo un trabajo de narrativo a nivel cinematográfico brutal. y eso Es tenía un que muy verse... buen
1: montaje. Por favor, brutal, es que una brutal. muy buena decoración. Esto, por ejemplo, lo Yo te lo decía, por ejemplo, que me pareció muy bien... Es que la decoración no es accesoria. Sabes que yo, por ejemplo, soy muy fan así del vestuario, que siempre te digo que uno de los libros que tengo muchas ganas de comprarme, pero que vale 60 pavos, es el del vestuario de, de Juego de Tronos, que lo escribe... ¡Ay, no me sale el nombre! ¡Ay, por favor, no me sale el nombre de la responsable de vestuario de Juego de Tronos! Eh, bueno... ¿Cómo se me acaba de.? Me vendrá antes de que acabe el podcast.
0: Nosotros le bueno, nos pues, regalamos el de el rollo. Político, el de uno de
1: series, ¿no? el de las series. Pero
0: claro, claro,
1: claro, pero Camille el de Vestoria de Juego de Tonos. Michelle Clapton es la de la directora uh -huh. de Vestoria de Juego de Tonos. Porque, con, joder, con el Vestorio es que transmites tanto. O sea, si tú de verdad le pones intencionalidad, transmite muchísimo. Y en el padre se ve como toda la estructura del piso es que te está hablando todo el tiempo de los personajes. O sea, una obra que es muy sencilla porque se desarrolla en un piso, en un escenario. Te cuenta muchísimo lo que estás viendo por el fondo. Entonces, creo que está todo súper, súper cuidado. Y lo que hablamos a veces un poquito de la ópera prima, si es como. Tu, tu primera película le tienes mucho cariño, entonces pues la tratas muy, muy bien en ese sentido. Y ahí se nota, se nota ese cariño dedicado y que se le ha permitido.
0: Una cosa que me preguntaste que buscara eh, por las películas de, de, la directora de Minari, del director de Minari, de Lisa Chung. Sí, 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 tiene más eh, películas. Sí, sí que es cierto, sí que tiene una, dos, tres, cuatro, está su quinta película. Y está hmm. haciendo Your Name.
1: No, pues estuvo no sé. como... No, Your sí. Name, el, el director es Makoto Shinkai, lo que pasa es que debe estar por la producción, por ahí me parece. No, Pero... no, no, que
0: está haciendo Your Name para el año que viene.
1: Ah, es un remake. Es el, es el live action, entonces.
0: Sí, está haciendo el remake que va a salir el año que viene.
1: Bueno, pues ya me pegaré un tiro porque Your Name está muy bien sí. película, con la animación, no quiero hacerme claro. la. Bueno, nos vamos a mejor película, que las hemos visto todas y entonces vamos a decir. Bueno, vamos a ir de descendiente a ascendiente. Bueno, yo, luego tú me dices si el orden no es el correcto. Como descendiente, land Francis McDorman. Eh, bueno, pues nada. Eh, la peor película de las que están nominadas.
0: Uf, es no, como, Manc.
1: Bueno, en mi Uf, opinión, No Land no, es peor no, no, que Mank.
0: No, a nivel, sí, tienes razón. A nivel cinematográfico. A mí me resulta más aburrida Mank, pero si, si, si hay que juzgarlo objetivamente, sí que sí, tiene razón, No Man Land de último.
1: Pero mira, Mank para mí sería la siguiente. O sea, No Man Land y después Mank. Que, uh -huh. ¿Sabes qué pasa? Que, no, que Mank, tenés escenas que por eso, por el carisma de Gary Oldman, pues como que entras por partes y, y No Man Land es como que la pedantería de las, de las escenas, de la musiquita que de verdad, que es que no no tiene, no tiene enjundias, de verdad. Yo es que no puedo entender eso que a la gente le guste. Y eso, no, no es que voy contra esa gente, pero es que me cuesta creer que de verdad te guste. O sea, lo, los no quiero sonar casposo, pero pero me parece como mmm, si alguien, que, si un polla vieja dijese, vamos a hacer una película de estas que le gustan a los hipsters y que no tienen sentido y que son solo musiquitas y cosas bonitas, pues que hubiese hecho Nomadland. Es que me parece una caricatura de las películas independientes. Por tener 20.000 planos bonitos, con una buena música y miradas al horizonte, es que parece una caricatura. En fin, bueno, no entro más porque ya todo lo... Mira, pero Ana, me, me mires tú aquí con Ángel, yo la suelto, así ya no tienes que hacerlo tú, total. Que, si si tienes que decir algo, no, que me lo digan a mí, que me da igual. Entonces, eh, una más anda peor. Después, man, que eso que tiene partes así más entretenidas y tal, pero que bueno, es que las estas películas de cine sobre cine... Uf, son un poco ya pesados ¿eh? y ya lo voy a decir yo para que no lo tengas que decir tú es una autofelación y
0: sí, vale, completamente. Bueno. luego ¿Ves? se puede decir? cosas malas sin necesidad de decir palabrotas. Autofelación no es una palabrota.
1: Bueno, mira, entonces pues yo me voy con El juicio de los siete de Chicago. Para mí un poco una decepción por... Eh, al final, eh, a mí las películas de juicios me gustan, a no ser que me gusta. La película, sin embargo, me flaqueó, me flaqueó, la verdad, porque si en la mitad de la película te, me estaba quedando medio fuera, la historia además me interesa. Eh, entonces, y bien es cierto, seg la segunda parte de la película mejora bastante, pero irregular, O sea, mi adjetivo para la película es irregular. Luego de aquí, pues yo diría Minari, porque me parece bastante más constante, bastante más regular y que, bueno, que se mantiene, se mantiene que bien. No es, una, o sea.
0: no es una mala película. A mí Minari me gustó.
1: Sí, sí, sí. La ves, te gusta, te lo, te lo pasas bien, tienes sus momentos. Ayer con nos hemos reído viéndola. Y, y bueno, sabes, está entretenida y la puede ver cualquiera, para la abuelo y para el niño la película, sabes. Y, y bien, no sé, muy, muy entrañable por momentos y, y bien, creo que un equilibrio un poquito de melodrama además, pero está bien. Sí, yo jo, le diría a cualquier persona, oye, míratela porque no te lo vas a pasar mal. Luego, para mí, la siguiente es Sound of Metal. Sí porque la temática de la enfermedad es un poco mí me agobia entonces como que da un poquito más de tal pero claro, le reconozco la calidad y toda la parte en la que Rubén estaba con Joe en el centro de Sordos creo que tiene bastante fuerza y bueno, luego al no, final realmente,
0: eh, realmente a mí me pareció muy buena peli ¿eh? sí. muy buena peli o sea,
1: Sí, pero yo por ejemplo no la volvería a ver
0: No, pero merecidísima la nominación Así ya como yo. Man no lo entiendo o Minari no lo entiendo o No mandan es que... Pero, sin embargo, eh, entiendo perfectamente y defiendo la nominación de esos of Metal. A mí me falta la de otra ronda, ya lo he dicho. Aquí me falta otra ronda.
1: Eh, no, claro, porque otra ronda, como está en Mejor Película Internacional... Pero a mí, por ejemplo, es que te digo una cosa. Yo por aquí, a estas alturas de, de esto, pondría Judas and the Black Messiah, que tiene joder tiene mucha compostura. Además, es una película sí. que mete política, mete su rollito y para de para ser un
0: biopic, es, que sabéis, que ya he dicho, que no me mola nada, pero para sí. ser un biopic... Me gustó mucho eh, la narrativa que tiene y el guión que tiene. Me encantó. Sí. Así que sí que es cierto que la, la he visto con agrado. Sí, sí. Por lo tanto. Y, no y nos quedarían
1: ahora dos películas. Y yo querría decir que a la altura de, de Father, el padre, eh, yo pondría Wolf Walkers. Lo digo en serio, me gustó muchísimo. Te la recomiendo encarecidamente. Ya sé que es que el Soul ya me la ha recomendado todo el mundo, pero es que nadie os va a recomendar Wolf Walkers porque nadie conoce que esa película existe. De verdad. La podéis ver gratis en Apple TV Plus y me parece muy buena. O sea, al principio, a lo mejor, por el estilo de la animación, tardáis un poquito, pero es un poquito en entrar y luego vais a ver un preciosismo, un detalle de vamos a hacer unas cosas súper bonitas en la animación, de vamos a recrearnos en hacer una cosa muy, muy bonita con una historia muy bien contada, una historia buena, una historia nada... Pero mascosa. Ángel, esa no
0: está nominada la mejor película.
1: La mejor nominada, la mejor película de animación, por eso digo yo cojo y la meto aquí, porque de sol todo el mundo hablaría de ella, pues yo diría que ah. sí, tú decías claro, pero tú decías de Round, yo la metería aquí, yo te digo, es que está mejor en, en internacional pero es que debería estar aquí, lo que pasa es que así son los Oscar ellos está, ah. eh, y con animación lo mismo, es que la verdad, a ver, defiendo que también haya la, la categoría de, anim, de animación porque si no, con los prejuicios que hay hacia la animación no tendrían realmente esa publicidad la verdad es esa, me jode obviamente, pero considero que es necesario que tengas a cuota las películas de animación y si no, metería una cuota de películas de animación y de películas de habla no inglesa dentro de la mejor película no las tendría a lo mejor por categorías separadas pero sí que metería una cuota, porque es que, si no, no, no los tienen porque son unos egocéntricos estos de la academia, en fin
0: Bueno, luego pondríamos a El Padre de sí. segundo lugar, sin lugar a dudas porque es un peliculón sí. y, y de nuevo una, un director nomel, como en el caso de una joven prometedora y, de primer lugar, la mejor película de los últimos 10 años, Una joven prometedora. Hemos puesto dos películas nobeles que me llama la atención que también en Los Goya había un montón de películas eh, que eran nobeles. Entonces, claro. espero, por favor, que les den la oportunidad, que no seáis casposos, los Oscars siempre son muy casposos, dadle una oportunidad a esta gente que han hecho un espléndido trabajo.
1: Aquí llegamos ahora a la cosa esta que decíamos en los Goya. Es que ha sido un año en el que se le ha permitido levantar la cabecita a gente, a directores noveles, porque, claro, los estudios no se querían arriesgar a, entrenar, a estrenar en cine cosas costosas. ¿Y tú costosos. quién crees?
0: Y, y, sí, perdona, termina. No, no,
1: yo voy con una joven prometedora. Es que a mí ni me lo preguntes. O sea, es que yo voy con ella a muerte. O sea, yo he apostado creo que por ella en todas las categorías porque de verdad necesita esa película, necesita llevárselo todo.
0: Yo creo que va a ganar Not o Mank. Y estoy bueno, convencida. Di una, di una. Yo, es que es lo que te dije, lo mismo que director. O tiran por el feminismo o tiran por eh, la casposidad. ¿Qué pasa? Que como es mejor película, eh, claro, la admiración de mejor película siempre también está relacionado mucho con la taquilla, tal que cual. Al final, Mang es una película de Netflix. Entonces, yo creo que posiblemente el de director, aunque haya dicho eh, No madlan no. A lo mejor nos llevamos la sorpresa se lo lleva Mank, y aquí... Eh... Uf, es que Ana,
1: Ana, se lo va a llevar el juicio de los siete de Chicago y te vas a callar la boca, ya vas a
0: ver. No, está entre Man Lang y Mank igual que el director.
1: No, ya verás, mira, se lo va a llevar el juicio de los siete de Chicago, nos vamos a callar la boca porque, ¿qué pasa? Coge, se lo das a una película de Aaron Sorkin sobre un hecho real o un acontecimiento histórico de los Estados Unidos y ya está, y no pasa nada, y esto es un Green Book ¡Y listo! Y no pasó absolutamente nada. Ah, oh, no, a lo no puede llevar Judas ante Black Messiah. Oye, yo no me quedo descontento. Yo es que, de verdad, si se lo lleva mank si se lo lleva No Man Land... Pff, me quedo un poco tal. A ver, también pueden ir de... De. Venga,
0: yo de... apuesto por Not Mad Lang, mejor película. Yo me lo voy a arriesgar, porque Mangue es de Netflix y pensando un poco en prejuicios. Not Mad venga, mejor película. Yo, vos, a y mejor de...
1: Yo, en vez de escogiendo el sitio en el que quieres que te lleve a hacer. Mira, te llevo a unas pizzas de Don Marco, ¿vale? ¡Genial! <risa> <risa> Haciendo
0: publicidad aquí en. Pero <risa> es, que, Pitarías,
1: es que te voy a llevar ahora ya en plan eh, te pillo ya te llevo porque la verdad es que yo voy a perder pero voy, por lo menos voy con la cabeza bien alta de apostar por lo que creo, no como aquí en La compañera que es la mejor película de los 10 años y no apuesta ni por ella eh, voy con Promising John Goman y con esto ya podemos dar por concluida la porra de los Oscars
0: y con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Ebooks, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos aquí mismo en 7 días en Rayos y Retruécanos, el podcast con la resaca de los Oscars.